0: Boa noite, boa noite a todo mundo aí que está acompanhando a gente. Estamos aqui em mais um episódio do programa MetaCast. Hoje, o episódio número 4. E estou aqui na mesa com dois grandes, um grande convidado, né? É. E um parceiro de trabalho aqui, doutor Lucas Agatti e também o doutor Luiz Carlos Leitão. Boa noite. Boa
1: noite. Boa noite. Estariam...
0: Bom, vou passar a palavra para vocês se apresentarem, né? Bom, para quem não conhece ainda, para quem não está acompanhando o programa nos episódios anteriores, me chamo Carlos Meta e hoje estou aqui com o Dr. Leitão. Leitão,
1: se apresente. A palavra um é sua.
2: Uma boa noite a vocês. Uhum. Agradeço inicialmente o convite por estar aqui participando, né, dessa dessa mesa seleta. <risos> é, agradeço pelo grande convidado. Sei que não mereço tanto, né? Mas é importante estarmos aqui para poder falar de um tema relevante também. É, sou advogado, trabalho na área criminal há algum tempo e desenvolvo um trabalho dentro da execução penal já há mais de 20 anos. E talvez com essa experiência eu possa contribuir um pouco aí para essa discussão tão delicada, tão polêmica, né, e que causa tanto tumulto
0: Sim, quando
2: ela mas... vem para o ar. Né? Mas
0: com certeza. Vai ajudar muito. E, é,
1: Lucas? Vamos lá, né? O pessoal já me conhece, quem <risos> já acompanha o podcast já me conhece, também sou advogado criminalista, é, busco atuar mais na execução penal. É até bacana receber aqui o, o doutor Leitão para ele falar um pouco sobre esses aspectos práticos, então a gente conseguiu unir essa teoria com a prática na execução penal. E vamos falar sobre esse tema mega importante e desmistificar essas dúvidas da sociedade em relação ao trabalho e à remuneração do preso.
0: E por falar em tema, vamos lá, vamos soltar o nosso tema aqui. O tema de hoje, pessoal, é você que paga o salário do preso, aí é uma pergunta bem, bem interessante de se fazer e que tem um, um conhecimento popular bem distorcido sobre o assunto. Sim. Né? Hoje estamos aqui com o, o Dr. Leitão, ele vai poder falar bastante para a gente dar prática disso até porque ele tem um projeto aí encabeçado né, nessa questão de trabalho com o preso. E também temos aqui o Lucas para falar da, da execução penal Sim. em si e do processo, na visão do, do criminalista mais atuante ali na, na defesa do, do réu. Sim. Né? Mas vamos lá, o que permeia esse assunto e quais são os principais é, pontos a serem desmistificados, né? Primeiro de tudo, é o Estado que paga o salário do preso? Ou melhor ainda, existe um salário para o preso? Hum. Da onde que sai essa, essa conversa? Da Sim. onde começa tudo isso aí? Mas vamos começar, então, explicando o que, que o preso faz. Né? Como que funciona a execução penal? Sim. Lucas, manda é, para a gente aí um pouquinho vamos, vamos da execução.
1: Ser, vamos ser bem claros, né? para a gente não ser muito, muito técnico aqui. A execução penal é um processo criminal o qual ela é, fiscaliza, entre aspas, aí, o cumprimento de pena do apenado, então daquele que recebeu uma pena. E nessa execução, o advogado, o magistrado, todas as partes, é, visam aí que o preso é, cumpra a, forma, a pena da melhor forma possível, garantindo aí seus direitos e seus deveres. Nós temos que lembrar que a execução penal vai reger esses, esses princípios é, na lei de execução penal, mas também não esquecermos da Constituição Federal. É, assim como qualquer outro cidadão, nós temos direitos e deveres perante a sociedade. Então, o preso também tem esses direitos e esses deveres. Não é porque ele está com sua liberdade restringida por um tempo que ele não vai ter os seus outros direitos. Ele vai continuar tendo. Então, por isso que a atuação do advogado na execução penal é muito importante. A LEP traz... Vários direitos ao preso, como a saúde, assistência material, jurídica e dentre outros. E o principal, que é o nosso tema de hoje, que é o trabalho, né Leitão? Sim.
0: Leitão, falando agora, adentrando aqui ao trabalho, né mais no assunto mais específico, conta para gente um pouquinho. Acabei falando aqui que existe um projeto e tal, mas Sim. explica para o pessoal que está ouvindo aí, ou que está acompanhando a gente ao vivo agora no YouTube, como que funciona isso?
2: Só respondendo, a, tentando uhum. responder a primeira pergunta, né? se nós pagamos o salário do preso, é. né? então dá para te dizer que sim e não. O preso que é efetivo, que atua, o, o interessado, aquele que está buscando realmente a sua reinserção social, esse nós normalmente não pagamos o salário dele. Sim. Agora aquele que realmente não pretende voltar a uma vida, a um convívio normal, quer continuar no mundo do crime, este sim nós pagamos o salário dele então são fontes de visão aí com relação ao trabalho é, já tenho aí duas décadas trabalhando dentro do sistema prisional é, inicialmente foi uma não dá para dizer que foi uma brincadeira mas foi uma experiência pequena que nós queríamos construir aqui em Apucarana junto a uma empresa para que ela fosse socialmente responsável nós estamos falando aí de 97 98 né 1998 Naquele período não se falava muito em, em, em empresa socialmente responsável Se falava mais na Europa, mais no exterior. E ouvindo o tema, a gente foi pesquisar e tal, e daí descobrimos quais eram os mecanismos para uma empresa ser socialmente responsável. Eu lembro que meu sogro, na época, ele falou, pô, a gente tinha que entrar nessa onda, porque isso daqui a pouco é a, é a palavra, a frase do momento e tal, o trabalho do momento. Aí eu falei para ah, vou dar uma pesquisada então e acabei entrando dentro do sistema prisional. E, naquele momento, um ano antes, tinha acabado de ser de ser inaugurada no Brasil a primeira unidade industrial prisional, que era Legal. lá em Guarapuava. Foi em Guarapuava e Cascavel as duas primeiras, no governo do Jaime Lerner E aí, analisando aquilo, né a história é longa, mas fazendo né a junção disso tudo, resolvemos criar ali um projeto para 20, 30 presos, e aí, é, na verdade, era para tirar foto e mostrar que a empresa era socialmente a responsável. A gente era muito era, novo, não conhecia mais, tava ainda. Né? Isso, estava iniciando. O trabalho prisional ainda era meio, era mais que escravo, era escravo mesmo. Sim. Então, não tinha assim uma, uma atividade importante dentro do sistema prisional naquele momento ainda. E aí, estudando, analisando, avaliando, iniciamos o projeto com 30 presos. E por incrível que pareça, a gente vai se encantando e se apaixonando pela área. Porque a gente vê quanta gente boa tem ali dentro que às vezes não tem a oportunidade de recuperação. Não é lógico que a gente vê quanta gente ruim tem ali tem, dentro também. e não mereceria nem, sabe, é muito muito esforço para recuperação uhum. porque às vezes não tem jeito. Mas a grande maioria são pessoas que têm solução. E aí o projeto ele acabou naturalmente, o, o sistema precisa aí você se encanta, aí você começa a aumentar, aumentar, e daí nós chegamos a um ponto de ter, chegamos a ter aí com as empresas parceiras que nós é, fazíamos trabalho na época, 450 presos trabalhando dentro do sistema prisional em três unidades diferentes. Então o projeto ele iniciou assim, né, com uma curiosidade, querendo fazer algo em prol da comunidade, mas algo que fosse efetivo realmente para mudar a vida da comunidade a melhor. Na época, só na época, né? Hoje não, na época se falava muito de segurança pública, uhum. né? Então, na, no, no, nos aumentos dos índices de criminalidade e tal, eu como venho da área militar, né? Sou fui policial militar, estou na, na, na reserva não remunerada da polícia militar, é acabei também indo para esse lado e aí a coisa foi se desenvolvendo. Mas a ideia inicial era o projeto social mesmo. É, depois virou uma paixão e aí a gente foi aumentando, crescendo, novos parceiros e a coisa ela ficou grande. E a gente vê realmente o resultado prático que isso traz na vida da comunidade. É, dentro de unidades prisionais que ofertam o trabalho de forma efetiva, não é para ocupar o preso.
1: Uhum. não O
2: preso ele está lá cumprindo uma pena, ele merece ser castigado pelo crime que cometeu. As
1: consequências, né?
2: Exatamente, que é a função da pena, né uma Sim. delas. E a outra é reinseri-lo. E a reinserção, através do trabalho, a gente descobriu que é o melhor mecanismo mas um trabalho sério, focado, e que faça com que ele deixe de ser aquele sujeito individualista, que é para onde o crime leva o sujeito, e passe a atuar em comunidade. Então, na época, eu lembro que nós começamos com a indústria de calçados lá dentro, para fazer um par de calçados, precisava de 21 presos. Então, já começava ali um trabalho comunitário.
0: Leitão, agora que você falou aí, colocou praticamente, colocamos os presos para trabalhar, né uhum. Sim. bateu aqui na minha cabeça. Lucas, é obrigatório o preso trabalhar durante a execução penal? A LEP,
1: não? a Lep, ela ela traz duas formas de trabalho, né, Leiton? Ela traz o trabalho é, interno e o trabalho externo. O trabalho interno hoje ah, é obrigatório. Então, para os presos que estão é, cumprindo definitivamente a pena, são obrigados a trabalhar. Agora, o trabalho externo já é facultativo. Ao preso em regime aberto, o regime semiaberto e regime fechado. Só que aí para aquele que está em regime fechado, ele tem que cumprir um quanto um sexto da pena. Então, tem que diferenciar isso, o trabalho interno e o externo. O interno é obrigatório. Uhum. Se ele não for cumprido, pode até incorrer o preso em falta grave, que é uma, uma das, das, das piores coisas que pode acontecer também na lei de execução, porque ele perde, pode perder um terço do dia remido, pode regredir
0: de regime.
1: Então, tem que tomar cuidado quanto a isso.
0: Mas além, assim, dessa questão de ser obrigatório,
1: Uhum. e também
0: da parte que não é obrigatória, acaba se tornando também um direito do preso, né? Sim, é um direito Trabalhar. dele. Até porque ele, ele tem que ter essa assistência do Estado, Sim. né? E já nós vamos chegar até na, um pouco na essência do projeto do, do Leitão aqui, porque é realmente... O projeto dele, na verdade, reside na, na, na falta, na ausência dessa do competência estado do da, Estado.
1: De fornecer o trabalho ao, ao apenado, Exato, né? Isso.
0: E daí a gente vai chegar lá na resposta da pergunta inicial que, que fizemos aqui. Sim. Mas, o, o, o Lucas, quem que pode trabalhar? Lucas, Leitão, também, se vocês puderem me responder claro. junto aqui. Qual tipo de preso que pode trabalhar? Né? Se, se me é aberto tem um tipo de
1: preso? Se aberto e fechado, né? Se me aberto e fechado. Sim.
2: É, o que ele determina é que o trabalho ele seja é, dado de acordo com as condições do preso, uhum. né? Então, você não pode forçá-lo a fazer um trabalho que não seja... apto para ele, é, né? dentro das características dele. Agora, todos podem trabalhar. E alguns devem. Né? Ou está, ele tem, ele tem o, o dever em alguns casos e tem o direito em outros. No caso do fechado, ele é obrigado ao trabalho. O problema é que nem toda unidade prisional tem trabalho para o preso.
1: Que é onde a gente entra no
2: projeto. Exatamente. Então, é. esse é um grande problema. É, a lei das execu execuções penais ela permite que o Estado faça parcerias com a, com a, com a sociedade privada para poder a, auxiliar na execução. Então uma das modalidades é justamente o labor terápico, que é o trabalho. Então a empresa ela pode entrar dentro do sistema, ofertar lá um trabalho e, e, e us, utilizar dessa mão de obra para desenvolver o seu, a sua atividade. Aí quem paga o salário do, do, do preso? A empresa, né? É o empresário, a empresa que vai estar tá trabalhando lá dentro. Só que ela não paga o preso diretamente, ela paga o Estado. Sim. Ela está de forma indireta. Né? De forma indireta. Agora, o Estado ele cobra não só a mão de obra que ele está ofertando para a empresa, mas ele cobra também taxa de ocupação e, às vezes, taxa de administração. Então, você tem a LEP determina um valor mínimo Sim. de pagamento, que é, são três quartos, três quartos do salário mínimo, é, e o, o Estado ele cobra, normalmente, mais 25%, 30%, até 50% de taxas sobre esse valor de salário mínimo. Bacana. Então, o empresário ele, ele recolhe esse valor para o Estado, o Estado tira o que é dele, distribui para o preso a quantia que cabe ao preso, que, são, uhum. que é o valor definido em lei. Desse valor definido em lei, eu já estou me adiantando aqui, mas já para completar <risos> o raciocínio, completar. É, desse valor que é estabelecido em lei, 20% vai para uma conta que o Estado abre quando ele ingressa no sistema prisional, e esse 20%, a gente chama de poupança compulsória, uhum. vai automaticamente, que ele vai poder retirar quando, quando ele sai. progredir de regime e tiver no regime aberto. E os demais, os 80% do valor que ele recebe, aí é direcionado para uma conta, antigamente era só familiar, e era uma conta dele também, ele tinha que dar procuração. Isso e é tal.
1: bacana a gente falar, porque as pessoas pensam que quando ele trabalha, ele vai receber um salário mínimo, que ele vai receber um valor X. Não. E a LEP deixa bem claro isso no artigo, ele não pode receber menos que 3 quartos. Exatamente. Então, a população tem essa visão que o preso recebe um salário que é totalmente destinado a ele, e a própria LEP também traz, foi isso que você disse, é, é destinado esse, esse salário, essa remuneração, para vários pontos. Então, para a família, né, para essa questão da da caderneta de poupança também no final Exato. então é bom que a gente desmistifica isso
2: é, uh, não, eu já houve já, já, ou, pessoas que falam assim pô, é por isso que né, tem maconha e tem celular dentro do presídio, um salário para salário pro é, cara tem por... um... mas ele não mexe com dinheiro ele mexe com um documento só Sim. Né? Então, e ó, não é ele
1: que administra não, não é tipo, ele. a remuneração
2: É na verdade esse trabalho com o preso ele é social, então ele visa a família ele não visa o preso em si Uhum. Né? Porque a lei, a lei até determina que ele deveria, inclusive, arcar com as despesas de manutenção dele próprio dentro Sim, da, é. né Ele deveria repor né? o, é, o, o resultado do seu delito, às vezes. Uhum. E tal. E, mas isso tem que estar tá na sentença. Normalmente na sentença. Não, não, não tem. Não tem
1: na prática. né Na
2: prática não existe. Né? Porque boa parte nem tem emprego. Então você acaba não tendo essa possibilidade. O volume de presos que trabalham no estado do Paraná hoje pode se dizer que é elevado. Mas ele está muito longe da possibilidade que o Paraná oferece hoje. Uhum. O Paraná hoje tem muitos presídios em condições de ofertar isso. Mas, infelizmente, nós não temos muitas empresas querendo encarar esse desafio que é trabalhar dentro do sistema prisional.
0: Leitão, aí você chegou num ponto que eu gostaria de, de perguntar também para vocês. Né? Que tipo de presídio que pode oferecer isso para o preso? E também que tipo de empresa que pode ofertar essa oportunidade, de repente?
2: É, me permite, eu vou aproveitar e vou, vou, vou polemizar um pouquinho aqui para o Estado. O pessoal do Estado que está ouvindo a gente aí vai me bater amanhã. Mas, na verdade, é assim. Hoje nós temos uh, todos os presídios modernos construídos no Paraná nos últimos 20 anos. Todos eles dão condições de trabalho ao preso. Exceção de um ou outro que não tem esta finalidade. Mas os que têm a finalidade, as penitenciárias, todas elas têm possibilidade de ofertar... Trabalho, estudo, apoio médico, odontológico, psiquiátrico, sociológico, enfim, para o preso. É, o grande problema é, é, é a forma como o Estado distribui esta mão de obra para dentro dos presídios. Os presídios, ele, a, a estrutura física é adequada para ofertar tudo isso, mas o Estado não consegue, dentro da sua máquina lenta e, uhum. e, né, e, e, e racional, às vezes direcionar para aquela unidade os presos que têm possibilidade de trabalho. Então, esse eu acho que é o grande problema, não é o que o, o que o, o Estado oferta em termos de condições físicas. Hoje nós estamos bem bem tranquilos no Paraná, tem condições de dar uma quantidade... É mais a
1: gestão mesmo. É né? a gestão
2: Isso. que não funciona muito adequadamente. E preso é aquele que quer trabalhar. É, eu até brinco lá, falo, o, o, o apenado, na via de regra, tem as exceções. Via de regra, o apenado, ele não quer o trabalho. Ele quer a remissão e Sim, quer o salário. E
0: é... quer o que o trabalho vai proporcionar para ele Exatamente. Da é que a gente chega da remissão.
2: Exatamente. Este é o grande desafio. Você ter gente com qualidade que consiga operacionalizar isso. Fazer com que o preso se encante
1: pelo trabalho. Ou seja, ele quer, ele quer apenas o benefício, mas não quer o trabalho. Não isso, quer trabalhar para aquilo. A mente
2: dele ainda é marginal. Sim. Então, você tem que transformar. Primeiro, você tem que transformar essa mente marginal na mente de um cidadão comum para você daí ter um bom funcionário. Então, quando você consegue é, uma liderança dentro da unidade, através da, do empresário específico né na nossa área ali, que você consegue fazer com que o cara se encante, como a gente diz aí vulgarmente, vista a camisa da empresa, da empresa. ele passa a ser um profissional de qualidade. Porque hoje, os trabalhos que a gente realiza nos presídios, você compete com o mundo. Então, qualidade e produtividade tem que ser o, 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 o ponto máximo.
0: Teria que ser a mesma coisa como um funcionário aqui de fora, a de mesma fora da coisa, academia.
2: exatamente igual, porque a cobrança é igual, porque a ponta onde você vende o teu produto, ele vai cobrar igual, não interessa onde foi feito. Então, este é o grande desafio. Você conseguir estruturar uma unidade para ter o, os teus funcionários trabalhando realmente com essa intensidade que o mercado exige.
0: E, Leitão, que tipo de empresa poderia ofertar isso aí?
2: Olha, eu, eu sou muito defensor de... de, de, de... Aqui a caramba nós temos uma realidade. Eu já, já, já venho né, conversando há muito tempo, agora a gente está tentando estabelecer um projeto para fazer um trabalho social. Porque quando você fala em montar um, uma unidade prisional dentro da cidade, é um horror, as pessoas ficam apavoradas. Ficam, é. As pessoas, elas não. O Lucas até tinha uhum. pedido para entrar nesse tema. As pessoas, elas têm dificuldade em separar o que é cadeia pública do que é penitenciária. A penitenciária, ela oferece condições, ela tem segurança, ela tem estrutura. É, você, é, é, ela te dá uma
1: qualidade diferente, na execução penal né? diferente. Nossa, não tem superlotação. Na e, isso, e
0: isso reflete dentro da própria execução Sim, penal. Sim, a gente é consegue trabalhar dúvida. muito bem
1: com uma penitenciária
2: do que com uma cadeia pública. Não tem dúvida, porque ali você não tem, você não tem superlotação. Você tem lá, se a penitenciária tem vaga para 500 presos, são 500 presos, é para mil, é para mil. A cadeia pública é para 80, de repente está com 300 e uhum. quantos aqui? 300 e poucos 300 presos? 300 e poucos. Quer dizer, então você, você não tem como fazer nada lá dentro. Você não, como é que você
1: vai... É... Colocar ele para trabalhar ali?
2: Não, não e te, nós temos entidades hoje que querem apoiar a execução penal. Agora, como é que uma entidade é, 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 cristã, por exemplo... Ou uma, ou uma como é que uma psicóloga um psicólogo que quer, querem uhum. se, dar esse algo a mais para a comunidade e fala assim vou tratar um
1: não tem como. não tem nem
2: onde conversar
1: com o sujeito não sabe tem como. eu eu até legal você entrar nesse assunto só para não fugir muito é, eu tenho uma, uma... A Cláudia mesmo que veio no, no outro podcast, a gente estava conversando sobre isso. Ela falou, Lucas, o problema do tratamento psicológico, com foi até meu TCC da pós a saúde mental na unidade penitenciária, o problema é que a gente não consegue pegar um psicólogo para atender, atender todos. É verdade. Não tem como. E, é na verdade, verdade, deveria ser assim. Exatamente. Porque se a gente quer uma ressocialização, quer que o, que o preso... Tem uma outra atitude quando voltar na sociedade, tem que Sem cuidar dúvida. disso, mas não, não tem estrutura. Olha, não o tem tema estrutura. é tão
2: polêmico, é tão, é tão complexo. A gente vai um pouco, né? É. é, é <risos> vou viajar um pouquinho mais aí, talvez não era esse o foco, mas eu vou, eu vou. Acho que o comentário ele, ele é importante. As pessoas às vezes falam assim: olha, então, se o cara fizesse isso, isso com alguém da tua família, pô, eu queria picar o cara. Eu queria ficar uma semana espancando o sujeito. Isso é humano. É, qualquer pessoa Sim. que tenha eu já tive problema com, com a marginalidade uhum. e membros da minha família já tiveram também então assim, a gente sabe o quanto é difícil Pô, você ser roubado, assaltado só que você ou você que tu... perder é. um ente num homicídio, numa, num homicídio só que, tem um que pensar que é uma
1: coisa é diferente da outra né?
2: exatamente, então assim, é, é humano você ter ódio quando acontece com você Contigo, é lógico é. Agora, a gente não pode trabalhar a questão criminal dentro desse, desse, dessa Se inflamação você, é. psicológica, sabe, ser fervo. Pessoal, né? Não podemos. Por quê? É, é, veja bem. É, pergunta assim, você, você é a favor da pena de morte ou não? Eu falo assim, sou. E daí? A nossa lei permite? Não. Então, não. Esqueci, vamos esquecer dela. Ou a gente fica, forma é, uma nova deve... constituinte, muda a legislação, é cláusula pétrea, não tem como mudar, por que eu vou ficar insistindo? Não, bandido bom é bandido morto. Não, eu até acho que a polícia tem que ser rigorosa, vigorosa, uhum. tem que ser firme, dentro do sistema prisional tem que ser firme, tem que tratar com a devida firmeza uhum. quem está quem, quem à margem. Agora, se você não tem mecanismo legal para estirpar, você tem que tratar, porque Isso. daqui a pouco ele está no seio de novo.
1: A sociedade esquece, o Leitão que se houver realmente um tratamento, a execução penal busca isso, né? Para que ele seja tratado da melhor forma ali e que volte para o seio social. Se ele voltar de uma forma pior, vai ser pior para a sociedade. Agora, se ele voltar... Né, buscando trabalho, voltando a ter uma nova vida, isso vai ser melhor para a sociedade. Não, não a reincidência vai ser mínima. Não, não então, não a sociedade não abre os olhos para isso. Não vê que a execução penal e o trabalho prático na unidade penitenciária ah, ajudará também a sociedade, não só o preso. Isso não é,
0: é? E isso é uma grande falha de, de nós como cidadãos. cidadãos, né? Porque, na verdade, a sociedade ela funciona... Como moeda de troca, tudo na verdade é moeda de Sim, troca, é né? E daí a empresa para ela entrar nessa questão também ela tem que ter alguma coisa ali que favoreça para isso acontecer, até porque ninguém vai fazer, vai movimentar uma, uma sequência dessa que seria a princípio responsabilidade do estado, né? Ninguém vai fazer isso de graça. E para o preso também, como o Leitão acabou de falar, ele não se interessa pelo trabalho em si, ele se interessa pelo resultado que aquele trabalho vai trazer é dentro do cumprimento é. de pena dele. Exatamente. Né? E daí é. aqui o, o Roberto Can, Canto perguntou, perguntou não, na verdade ele mandou um comentário aqui no, no YouTube, enquanto a LEP não permitir o pagamento por produção, poucas empresas vão ofertar trabalho ah. em penitenciárias. Me surgiu uma dúvida aqui agora, tem um, um tempo máximo ou mínimo que o preso pode trabalhar ou que a empresa Sim. possa exigir dele, Sim. ou tem que ser alguma coisa como Sim. se fosse um estágio? Na
1: verdade, a LEP uhum. traz, né, que não pode ser inferior a seis e nem superior uhum. a 8. Existe muita discussão, não sei se o, acredito que o Leitão já deve ter visto também, é, é, doutrinária e jurisprudencial sobre as horas extras, né? uhum. então tem é, magistrados que entendem que cabe hora extra e tem magistrados que não. Importante a gente salientar que não, não, o trabalho do preso não é regido pela CLT. Certo. Esse, né, ele pode mas, contribuir na Previdência, mas na CLT não, Lógico. né, Leitão?
2: Até para o sujeito não pegar 30 anos de condenação e quando terminar sai, a condenação, sai é <risos> Mas deixa eu, deixa eu primeiro mandar um abraço para o meu amigo esse, é, é, esse sujeito é um dos caras que mais conhece a execução penal no estado do Paraná. Que bacana. Né, trabalha no DPEM há muito, te, há muito tempo, já foi diretor de penitenciária, um coordenador de projetos sensacionais, né, dentro do, do trabalho prisional mesmo. Então, um abraço aí, Roberto, um cara realmente sensacional. Já adiciona
0: a gente Roberto, nas redes sociais para trocar figurinhas. É isso. Né? Fica a nossa, nossa consideração <risos> aí, siga-nos.
2: Isso, o cara realmente ele entende, viu? e é um <risos> sujeito bom. sensacional. É, apesar de que eu discordo um pouco da questão da produtividade aí eu vou falar contra né eu, eu dentro do sistema prisional eu sou empresário uhum. até comentei com vocês Comentou. na minha atividade profissional como advogado eu não tenho defesa de nenhum
1: uma execução né?
2: exatamente nada nada então eu faço um trabalho realmente diferente. na verdade eu sou mais eu trabalho mais com mediação né do que uma atividade né mais extrajudicial do que judicial mas enfim é... O, o, o Roberto Canto ele trabalhou há muito tempo aí em algumas atividades importantes e ele conhece bem essa área. É, dentro da execução penal, é, o preso às vezes ele ele tem uma característica de não querer trabalhar. Uhum. Mas é, esse é o detalhe que nós temos que mudar nele, né? Para não fazer injustiça aos grandes profissionais que eu tive trabalhando comigo dentro do sistema e tenho hoje, pessoas realmente de muita qualidade que trabalham com muita vontade, muito empenho, muito desejo. É, é, não é o que normalmente você encara no primeiro momento. Então, essa é a grande dificuldade. Com relação ao, a, a, ao pagamento por produção, é, eu também acho que o pagamento por produção induz o empresário também a se folgar em cima do trabalhador. Verdade. Independente dele ser condenado ou não. Sim. Eu acho que ele tem que buscar mecanismo para trazer esse sujeito talvez fora, você possa pagar produtividade. Sim. Sujeito de empenha e tal. Dentro do sistema, é, não é uma característica de quem está lá. Então, você vai ter muita dificuldade para superar, a não ser quando você pega aquelas exceções, que é o sujeito que, às vezes, não precisava nem de trabalho para se recuperar. Se você encostar ele dentro de um, de um buraco lá, ele vai ele vai cumprir a pena dele e sai recuperado. Porque nós temos Porque hoje...
1: Porque quer ser recuperado. Não, né? e
2: hoje, hoje nós temos dentro do sistema... É, o Brasil se prende demais mesmo. Nós temos dentro do sistema, hoje, se você fizer uma, uma, um, qualita, um quantitativo, nós vamos ter 20% a 30% de pessoas é, que não precisariam nem estar presas. Sim. Pode ter cometido lá... Alguma, muitos
1: presos provisórios também. Mas poderia,
2: né? é, também. Mas, mas, assim, aquele condenado, nós temos muitos condenados lá, que o cara vai no embalo. Tem, eu conheço condenados que foram condenados porque tem 12, 12 furtos. Você entendeu? O cara vai indo,
0: né? É algo recorrente. Você nota é algo... para
1: ele assim, ou não tem, não tem oportunidade de emprego, não tem o que fazer, vou Isso. continuar no que eu sei fazer.
2: E, e às vezes não é, eu, eu não vou nem dizer é a falta de oportunidade, eu vou dizer que é a falta de orientação e instrução. Sim. O que nós precisamos é pegar esses sujeitos. É, eu, eu, eu gostaria de pegar e ripada na bunda, <risos> usando o português claro. Como a lei não permite, então a gente tem que ir na cabeça do sujeito Se e orientá-lo de uma forma que ele possa melhorar seu nível de comportamento, sua postura, sua, sua colocação no meio de uma comunidade e também ter perspectivas de futuro, mas na cabeça dele. Esse é um trabalho
1: realmente é, é psicologia pura. E por isso, já entramos antes adiantando o Carlos aqui, por isso é a remissão. A remissão é muito importante. Sem dúvida. Eu acho que é um benefício que estimula o preso a trabalhar e também consegue colocar um pouco dessa ressocialização a ele.
2: Sem Porque, dúvida.
1: com o trabalho, ele consegue abater na pena dele é esse, esse tempo que ele trabalhou.
2: Todos nós vivemos em função de metas. Sim, é res... uma meta a remissão. E a remissão por é presa é uma meta. É,
1: para quem não, não sabe a remissão, desculpa eu te cortar. Pode falar. É, três dias trabalhados, remi um de pena. Então, o que acontece? O apenado tem que trabalhar três dias e depois, esses três dias, ele abate um dia de pena no seu cumprimento. Então, se dá como cumprimento de pena aquele um dia. Então, quem faz isso é o diretor do presídio, né, com a fiscalização do trabalho, ele faz esse, essa certidão, o advogado junta essa, essa, esse termo de, de trabalho e pede a remissão dos autos. Então, é uma forma de ressocializar ele também, incentivar, né? Exatamente. Então, assim, além de estar remunerado, ele falou opa, estou trabalhando, estou ainda cumprindo minha pena de um modo mais rápido, porque a cane, cadeia corrida é um Modo, é modo, né? E a remissão já é diferente. Porque a contagem da remissão é o que a gente muito esquece. Que ela é descontada para fins de outros benefícios. Então, para progressão de regime, livramento condicional, pega aquele tempo que ele trabalhou e desconta para os benefícios. Então, vai
0: ajudar ele ainda mais... Mas ao seu cumprimento. É a meta dele. Lógico, pelo, e... pelo andar da conversa aqui, a, a moeda de troca do preso seria a remissão. Né? Acho, acho que para o preso seria mais importante esse resultado na execução da pena do que o próprio dinheiro em si, do que ele é, ganha. Mas,
1: mas foi como o Leitão disse. Tem preso que quer remissão, que quer remuneração, mas não quer o trabalho. É. Esse Sim. que é o Aí problema.
2: Eu, é, tudo que eu falo aqui é, é, é de conversa clara com os presos que trabalham comigo. É, esse é o meu papel lá, orientar, in, induzir, enfim, instruir e tudo mais. É, e é algo que eu trago para eles também. É, a, a remissão ela, ela é, o, é, é a meta dele. Num primeiro momento, é a meta dele porque ele quer ir para casa. Ele quer deixar de ser preso. Que embora logo. Ele quer sair das, das grades. É, o salário, é, para ele, às vezes, não é tão importante quanto a remissão. Quando ele tem essa mentalidade ele ainda não está apto a ir para o seio social. Ainda ele não está apto para sair é, da academia. ele não está
1: preparado para ter aquele convívio do trabalho. Não, né, e, de...
2: não mas é mais profundo, Lucas. Mais Vou profundo. te falar que é mais profundo. Por quê? Porque o salário para ele não é importante porque o salário não é dele. Hum, então essa individualidade é que é o, o aí que está o eu x da questão. Né? É algo
0: palpável. Não,
2: ele, esse não. é o detalhe que eu acho que não, o Estado peca em não trabalhar na mente do sujeito. Sim. Ele tem que entender o seguinte: eu errei, eu já coloquei minha família num problema enorme, então agora eu, eu vou dar que... um apoio para ela. Como é que eu dou apoio? Trabalhando e conquistando <risos> o salário que é para ela. Bacana. Então esse é o detalhe. E a gente às vezes preocupa, não, o cara é disciplinado e tal, mas ele está trabalhando por causa do salário, por causa da remissão, é por causa da remissão, então não serviu nada para ele. Esse sujeito ele vai ter uma grande oportunidade de retornar pra, a, 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 a infringir a lei, cometer crime e voltar para a cadeia. Então é, é essa, essa mudança de postura, de comportamento, essa criação de princípios e valores dentro do sujeito é que a execução penal deveria buscar. Sim. E aí ela não está só no resultado, ela está no caminho que ele percorre.
1: E, e a parte teórica é muito bem feita. Assim. Eu, eu acredito que a LEP, claro, que ela, precisa, ela precisa ser ajustada em alguns pontos, mas ela é muito bem elaborada. Só que a prática Sim. é o complicado. Então, colocar isso na cabeça do apenado, que, olha, é, você está trabalhando para conseguir restaurar o que você fez lá no passado. E sua família Sem não pode lar. ser prejudicada pela sua conduta. Penalizado porque, por muitas vezes, ele era o provedor do lar e deixou a família toda sem assim, sustento. exato então ele é, tem que começar a ver esse ponto lógico. de vista
2: e e, e e não é incomum você ver às vezes o, a família sendo obrigada a delinquir em função Juntamente, de ordem é, de em função de ordem Sim. dele é o que então, a gente
0: mais mudança, vê né lei? então a gente é. vê muito isso na, na e prática a, e aqui por, por falarmos em valores né em preços o André Simões mandou também aqui uma pergunta: Qual que é o custo de um preso para essa empresa que se disponibiliza a Bacana. fazer isso? Né? E acredita aqui que o custo não seria só o salário, provavelmente, né? até porque a empresa ela tem que manejar toda essa operação para poder é. É, Esse instrumentalizar é... isso. Né?
2: Sim, é a pergunta do é, o André Simões. Isso. Ó, a pergunta sensacional dele, porque é, eu eu dentro do sistema prisional a gente ouve muito assim: Pô, vocês querem ganhar muito dinheiro aqui? <risos> então, eu já esclareço, o empresário não vai em lugar nenhum que não dê muito dinheiro. Se não der, ele não vai. Isso é óbvio. Então, isso é óbvio, porque é, é a natureza da empresa, ela tem que ter resultado para poder oferecer crescimento, desenvolvimento e tudo mais. Emprego, renda e, e tudo mais. Então, ganhar é obrigação da empresa, senão ela vai quebrar. Então, esse é o primeiro ponto, o empresário vai lá se tiver condições de, de ganho. Agora, a gente ouve muito também o pessoal falando, pô, o pessoal ganha dinheiro fácil dentro da cadeia, porque a mão de obra é mais barata. Aí você começa a fazer assim. Por que ela é mais barata? Bom, porque ela não tem é, encargos trabalhistas. Que a gente conversou, né? Então, você, você coloca, bom, não tem encargo trabalhista, o patamar está aqui. Onde é que está o teu custo? Então, o teu custo está aqui. Então, o encargo trabalhista é, é baixo, então, o teu custo também é baixo. Aí você começa, bom, dentro do sistema prisional... É, eu, eu escolho profissionais já de qualidade que sabem fazer e operar aquele produto que eu estou colocando lá dentro? Não. Não. Eu vou levar quatro, cinco, seis meses treinando um profissional para ele me dar o resultado que o mercado me exige. Isso é custo. Ele quebra a máquina, ele desperdiça
1: material. ele tal.
2: Tá. Então, dizer, esse é, é um detalhe. Ele compensa
1: de um lado Tem um e tende do outro.
2: Aí o custo já começou a entrar na linha do ganho. Quase chegando. Aí você fala assim, bom, dentro do sistema prisional é fácil essa movimentação? Não, dá uma rebelião lá em Foz do Iguaçu, para lá em Curitiba, tudo, um dia, dois dias parado, isso é custo? É custo, É custo. Né? O, 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 o preso ele comete um ato infracional lá, um problema Sim. disciplinar, ele é tirado do canteiro? É, Sim. Cons ainda considera o dentro do sistema uhum. prisional uma regalia para o preso do trabalho, então ele comete um ato infracional, tira do, 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 do trabalho, eu tiro um sujeito que já sabe fazer com qualidade, que tá ali treinado e vou ter que colocar um sujeito que não sabe Vai nada começar no lugar dele. Começa do zero. Dele. Começa do zero. Isso é custo. É custo. Tem penitenciários industriais do lado da sua casa? Não, normalmente é longe porque a tem comunidade que... não quer perto. Então é cidade longe. Não, não, não. Transporte.
1: E tem essa parte da fiscalização também, né, então? Tudo.
2: Eu, eu vi tudo. muita,
1: muito, muito muitas teses falando, muitos artigos falando, que tal em algumas unidades não tem o trabalho, tem o um local, só que o Estado não consegue ter agentes para fiscalizarem, não consegue ter Exato. transporte, e o apenado, o preso, não pode ser responsabilizado por uma falta do Estado. Não. Então você por pensa, ele, se ele tem direito ao trabalho, se tem um ambiente, se tem um local, por que ele não pode? Porque o Estado está em dívida, Exatamente. não consegue colocar um agente para fiscalizar esse trabalho, levar ele, não consegue ter um transporte, então isso é ruim tanto para a entidade, né, privada, como para o preço que precisa do trabalho.
2: Lógico, é importante ressaltar que é, é, muita gente às vezes fala, pô, mas isso aí não, se fosse tão fácil, tão simples, todas as unidades teriam filas Sim. de empresas na porta querendo trabalhar lá dentro e não é o que a gente vê hoje. A realidade é bem diferente. Nós um temos conjunto, unidades né? aí que já foram já, já foram é, inauguradas aí há 10, 12 anos então lá com 20 presos trabalhando, tendo 500, de, 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 tendo barracão industrial, tendo tudo lá dentro. Justamente pelas dificuldades que o disso. sistema às vezes impõe. Co o que, que precisaria? Precisaria gente com qualidade que entenda esse processo para trabalhar lá dentro. Agora, fundamentalmente, se o sujeito ele for lá visando só o aspecto econômico, não vai funcionar. Sim. Ele tem que ir lá visando o aspecto econômico, é lógico, ele tem que lucrar, tem que Educar. ter resultado. Agora, ele tem que ter na veia uma tendência social muito forte. Ele tem realmente que querer transformar o sujeito. Se ele não traz princípios e valores que mudem a conduta Sim. daquele sujeito dentro da unidade prisional, todo esse trabalho ele ele, ele é, vai é fumaça.
1: E é legal que a LEP traz isso. Diz que o, o trabalho é um dever social, então, Exatamente. se a empresa está querendo trabalhar, né, colocar e implantar esse projeto, ela tem que pensar que é um, um, um dever
0: social. Gente, mas espera lá, ó se a LEP vê que é um dever social, por que, que então esse valor que o preso recebe não é descontado, ou não tem uma parte descontada, para mantê-lo ali dentro desse, dessa questão? Até porque ele cometeu o ato uhum. delito, de, de, do delito ali, né? Uhum. E acabou gerando um custo para o Estado. Uhum. Por que não é, fazermos isso, dele pagar a estadia dele ali? Então, assim? é a
1: Alep prevê... É só cumprir a é, lei. A, a Alep prevê Se isso. a lei, exatamente. Ela prevê isso. Ela prevê. Se você for ver lá na, na parte que ela estipula do trabalho, tem lá. Claro que na prática não acontece, a gente não. sabe disso, mas tem lá, por exemplo, em, é, a linha A, é restituição do, dos prejuízos ocasionados pelo delito. Aí depois B, aos familiares. C, as despesas extras que o Estado tem com a penada e Ou tudo mais. Manutenção dele. Manutenção. Ali. Aí, depois, no final, tem isso que a gente comentou da caderneta de poupança, quando ele sair para o regime aberto. Então, na teoria, existe isso sim. Tem essa. essa essa opção, só que na prática, como não a gente funciona. tanto discu discute aqui, não existe. Pelo um viés político, pelo um viés né, muito grande. É tão grande.
2: absurdo, é tão absurdo, viu, Lucas? Que uhum. se você, se o preso falar assim, não tenho ninguém para direcionar o meu pagamento, ele fica lá na conta dele até ele sair. Sim. Mesmo tendo família, ele não é obrigado a destinar.
1: Uhum. Não é fiscalizado,
2: entendeu? Você entendeu? Então, esse é um grande problema. Então, é por isso que eu, eu, a gente, falta um pouco mais de estrutura humana Sim. dentro do sistema prisional. Sim. Mas é humana para pegar o bandidinho no colo e ficar Não. cantando para ele? Não. Tem que tratar com firmeza, com rigor, que ele merece. Só que
1: cumprindo o que Agora, é determinado. Agora,
2: cumprindo aquilo que vai realmente trazer um resultado objetivo para a comunidade como um todo se você fizer assim o teu resultado vai ser bom infelizmente o estado o estado é aquele elefante velho gordo né desajeitado que não quer se atualizar que não consegue andar é. sabe
0: e, e é exatamente nesse ponto que o conhecimento popular distorce muita situação sim, né
2: demais demais ah, caso voltando à pergunta lá no início lá, acho que faltou um detalhezinho da, da questão do do do, do, do ser, o pessoal vulgarmente chama de de, de vale, vale preso, vale, de, isso, de seguro bancário, que é o auxílio, né? De, o auxílio enfim, reclusão. O pessoal usa um monte de termos chula e tal. O auxílio reclusão, ele é a função social, inclusive, da pena. Uhum. Porque esse auxílio reclusão, ele não é para o preso. Ele é para proteger a família dele desde que ele já seja um segurado do INSS. por um
1: tempo determinado. Tem
2: regras definidas, básicas, muito firmes e um rigor absoluto nessa. Só que a gente vê de vez em quando no WhatsApp aí o cara falando que não, eu, eu ganho auxílio inclusão. Quanto você ganhou? Eu ganhei, estou com 20 mil reais. Quanto tempo você trabalhou? Ah, um ano. Mentira, não é verdade isso. Não. Isso se prolata pro, pro aí, né, na, nas redes e tal. Mas, na verdade, o auxílio, auxílio e inclusão ele tem o objetivo de proteger a família do sujeito que trabalhava. Devidamente
1: registrado, claro, cla claro até porque isso, tem os requisitos então. da porque a pessoa. Exatamente. ela Ele está preso em regime fechado. Ah, vamos pedir para advogado previdenciarista o, o auxílio reclusão. Tem esse requisito. Ele tem que ter trabalhado por um tempo.
2: Exatamente. Ele tem que fazer prova disso. Sim. Então não tem. Outra, ele, ele tem que ter. Porque às vezes ele vai lá pede auxílio de reclusão e tal e não manda para ninguém. Não. O auxílio de reclusão <risos> é direcionado.
1: É. Não, não tem uma conta dele lá, não Lógico, vai direcionar na conta inclusive dele. Inclusive
2: o dependente, tem três categorias de dependente, Sim. mas a primeira categoria, o sujeito tem que, a, a esposa tem que mostrar Certidão, a de casamento, o filho nascimento. tem que mostrar a de nascimento. Enfim, não é uma coisa, o dependente dele tem características específicas definidas em lei para apoio. Então, não é uma coisa assim que é feita de qualquer jeito. É. E Nos... o valor
1: também, né, Leitão? Lógico. Porque o que acontece? A pessoa acha assim: ah, o auxílio e reclusão é uma granona que vai, uma, uma grana pra caramba que vai receber. Não. Faz um cálculo do tempo de contribuição. Verifica e vai, vai distribuir com os dependentes. Então, se é uma mulher, uma esposa que tem mais outros três filhos com ele, vai dividir entre todos ali. Exatamente. Ou às vezes tem filhos de um outro casamento, vai dividir também.
0: E é só exatamente. deixando bem claro aqui, o auxílio e reclusão não tem nada, nada a, ver a ver com o trabalho com a dele. Do trabalho, o trabalho
1: é. dele dentro da unidade é, ou sim. fora ali no externo. Isso. Nada São a ver. duas
0: coisas completamente diferentes.
1: Distintas. E, e parando para pontuar só. É esse trabalho não é destinado para ele, é destinado aos familiares. É, exatamente. Né? O, o dinheiro, a remuneração o desse trabalho. É o então, ambos é para os familiares. Então, ambas as coisas, a remuneração do trabalho que a gente está discutindo desde o início e o auxílio-reclusão, ao meu ver, não sei se estou falando bobeira, mas acredito que está certo, não é direcionado a ele, nenhum dos dois. Não. Né? O único que é direcionado é aquela, aquela porcentagem de 20% dos 75% Isso. lá no final. É. Mas ainda é muito pouco. Então, a gente tem que abrir a mente e parar de pensar que o preso recebe uma bolada, o preso está lá recebendo muito, que não é assim.
2: Eu, naturalmente, eu tenho uma, eu tenho uma opinião bem objetiva e, uhum. e acho que ela, ela acompanha o clamor popular. Uhum. Né? É, o auxílio e reclusão, ele é devido? Depende do caso. sim. Né? Num, num, num crime aí que seja recorrente, mais grave e tal, eu prefiro que esse dinheiro seja para apoiar a família do da vítima do que a do, do, do marginal. Agora, como é que você vai, sabe, dividir Sim. isso e, e, e identificar? e O Estado não consegue. Não dá conta. Ele não dá, o Estado hoje não consegue separar o preso que tem a capacidade, e a qualidade de ser reinserido na sociedade com aquele que não tem. Hoje você pega um presídio com mil presos, vai ter lá dentro desses mil presos sem que não tem chance nenhuma de recuperação. E aí, aí eu, eu entro também na luta pelos nossos amigos e irmãos aí os, os agentes penitenciários, uhum. né? A, a nossa polícia penal aí que sofre tanto, Sim. É, justamente pela instabilidade gerada dentro do sistema prisional porque o Estado não divide, não separa o joio do trigo. Bom. É, é, é marginal? É marginal. Está à margem da lei, cometer um crime. Agora, tem a individualização da pena, tem as divisões dos crimes, tem as gravidades. Você não pode oferecer trabalho. É, é, o, cara, o sujeito lá no meu trabalho, ele tem. Eu passo o dia inteiro lá dentro, o sujeito tem navalha, tem faca, tem tesoura. Quer dizer, eu não é. posso colocar isso na mão de um sujeito
0: que... que praticou vários homicídios.
2: Exatamente, que, que ah. sabe, o cara não, não é... é um psicopata. Sim.
0: Acredito aqui que, bom, pelo menos na minha opinião, na posição de advogada, e acredito que o Lucas vai concordar comigo, falta um pouco para o Estado esse tato para lidar com uma situação Exatamente. que ele mesmo cria.
1: Exato. E ele é responsabilizado depois, que a gente sabe que Sim. se acontecer alguma coisa dentro da unidade penitenciária, a gente conhece, sabe, de suicídio ou homicídio de um outro preso com outro. Quem que vai ser responsabilizado? Exatamente. O Estado, porque ele está sob custódia do Estado. E,
0: e o pior, né, Lucas? Porque, assim, durante o processo de conhecimento, lá quando o preso, o preso que ainda não era preso, está sendo julgado, né? É, tem era aí uma, acusado, uma, né? É, tem uma série ali de, 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 de princípios que são... Regulamentados, regulamentados vistos, né? vistos, seguidos ali durante o processo e que chega na hora da execução penal Esquece. acaba sendo Esquece. esquecido, sabe? Exatamente, exatamente. E, e, e daí a gente perde esse, esse, essa essência do que é a, a execução penal.
1: Exatamente. E essa parte que o Leitão passou, até quero que ele fale mais sobre essa classificação do preso, é muito importante na execução sem dúvida. Principalmente em relação ao trabalho. Queria que você comentasse um pouco sobre essa classificação, de conseguir ver é, como que seria um, um bom projeto para classificar aquele preso que tem é, vontade de trabalhar, que tem vontade de voltar ao seio social com uma outra visão, com aquele que não, que quer continuar Sim. na marginalidade.
2: É, eu, eu, eu até brinco lá. É, é tão, é, qualquer, o sujeito que ele tem uma, uma, uma visão empresarial, ele não consegue admitir entender. Essa lógica das coisas. Agora, é, eu sou muito simplista. Se você pegar hoje é, aquele agente penitenciário focado, trabalhador, dedicado e experiente, ele vai falar assim, ó, desses 1.200 aqui da unidade prisional, esses 1.000 aqui tem solução. Esses 200 aqui não tem
1: O que, que vai fazer agora?
2: Cara, ele não falha. Você não precisa estabelecer critérios, sabe, astrônoma, aquelas é loucuras para identificar quem é quem. O sujeito do dia a dia, o olho no olho ali, o agente penitenciário que está lá na ponta, ele já conhece. Sim. Ele já seria suficiente para fazer isso. Mas vamos dizer que o Estado não aceita. Tem que passar por psicólogo, sociólogo, técnico, Tudo de psiquiatria. Uhum. É? Tá bom, então passe. Analise. Né? A gente comentava ali, você pega um latrocínio. O latrocínio é, é fatal. Cinco criminosos. Sim. Um armado, quatro desarmados. Um armado que saiu para roubar, dois que vão um foi auxiliar, um, dois que nem sabia o que ia acontecer. Tem lá o, o assalto, acaba dando errado alguma coisa, mata o sujeito. O que está armado e, e, e atirou vai pegar 24 anos, os outros vão pegar 20 anos. De repente, dois deles nem sabiam que ia ter nada, os caras são cozidos e estavam lá
1: no meio. Achavam que ia acontecer só o furto e...
2: Exatamente. A individualização que se faz hoje é analisar o artigo. Bom, são latrocidas, todos para o mesmo canto. Meu, é evidente que, que tem, tem que separar essa turma. Sim. Você não pode colocar junto. Você está, aí sim, melhorando a qualidade da escola do crime. Ao invés de fazer faculdades de cidadania, e, 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 e você lei, cria então, faculdades de sim. crime.
0: Por falar aí nessa, nesses cara, no, no caráter, né? tanto o objetivo quanto o subjetivo, até aproveito aqui para colocar o comentário do César Augusto, que fez aqui, ele disse que existe alguma regra para que o preso possa trabalhar? Por exemplo, dependendo do delito ou crime cometido, o preso não pode participar de certa atividade de trabalho. É. Acredito até que você estava querendo chegar nesse ponto depois aqui, nessa questão. Às vezes, como você bem colocou, o preso foi, foi preso, mas ele não era o pior do, do grupo ali. Uhum, né? uhum. Então, às vezes, ele pode pagar por isso, por estar andando, de repente, com a pessoa errada. Nesse Também. caso, de, de é. exemplo que você colocou né, no, do homicídio ali, do patrocínio. Um é, assim. na
1: teoria não pode ter essa distinção, né? A gente certo. sabe que não, mas na certo. prática... É, lógico. Agora, eu vou te falar, é,
2: as pessoas perguntam assim, Luiz Carlos, como é que você... Leitão, né? Como é que você analisa <risos> e fala Luiz Carlos, nem eu me reconheço mais. <risos> as pessoas perguntam assim, ô, ô Leitão, como é que você seleciona o pessoal Isso. que vai trabalhar com você? Eu falei, Bom, primeiro as unidades, elas já têm um processo de seleção ali interno. Então, eles já preparam os grupos e tal e deixam lá. Aí, quando eu vou contratar e vou trazer, eu, quando começo o trabalho no sistema prisional, eu começo ali com 30, 40 presos, eu chamo 60, 80, entrevisto um por um. E aí, qual a característica que eu pego? Maior tempo de pena e idade.
1: Ah, entendi.
2: Então, as pessoas acham assim, bom, então, então o Leitão ele quer gente mais tranquila. Não, não quero gente mais tranquila. Não é essa. Não é essa a divisão. Eu quero gente que tenha qualidade e condições de recuperação. Agora, num trabalho prisional, que você vai trazer um trabalho que exige é, qualidade e produtividade, você tem que ter tempo para treinar é que, o sujeito. É
1: aquilo que você ensinou, que ele tem que ter um tempo para ensinar, depois ir... Exatamente,
2: você ele, tem uma sequência ele, de trabalho para fazer, para ele ficar um bom profissional. Ele nunca
1: trabalhou na vida.
2: Exatamente, e para se si também se recuperar, para se tornar um cidadão de bem... Então, você precisa de tempo. Então, eu eu, eu acredito o seguinte, é, se eu ficar 4, 5 anos com o sujeito num projeto destes, a chance dele se recuperar é muito grande. Porque para ele ficar 4, 5 anos trabalhando com a gente, ele tem que ser trabalhador. Sim. No começo, ele mente e engana, que é o padrão. O cara vem lá por causa do salário e da remissão. Da remissão. Então, ele te engana. Te... Eu já sei disso. Então, a gente procura criar mecanismo para que ele faça o trabalho adequado, mesmo que ele não queira. Só que se ele passar um ano agindo corretamente, mesmo que não queira, só pensando na remissão,
1: não vai garantir o não. Mas veja que a gente que quer, que vai, né? o
2: que que vai, não, mas o que que vai acontecer no segundo ano? A vida da gente é, é você criar hábito. A vida, a nossa vida, é desenvolver hábitos uhum. e você vai executar aquilo que você treina. Se o sujeito passar um ano, um ano e meio, cumprindo a tua ordem, mesmo não querendo,
0: Fica automático. Só por automático
2: ele vai criando um hábito, um hábito. De repente, esse sujeito já mudou de vida.
1: Nem ele percebeu. Nem ele
2: percebe. Eu canso é. de ouvir isso.
1: Eu, 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 eu,
2: eu ouço muito. Doutor, não, não é, comigo não dá, porque o meu negócio aqui é... Minha turma está me esperando. Tá, 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 aquele papo, né? Não, mas você tem vontade de, pelo menos, uh, passar o tempo e tal? Então, vem trabalhar comigo agora. Vem trabalhar sério. Tá bom, doutor. Eu vou, então. Aí ele vem, eu exijo. Fico em cima, cobro e tal. E o cara trabalha sério. Por quê? Porque ele está interessado ali na remissão e tal. Passa um ano e meio, dois anos, ele não saiu do canteiro por um problema disciplinar, por preguiça, por má vontade, porque se ele não trabalhar bem, vai embora também. Uhum. A exigência é a mesma que ele tem aqui na rua. Se ele não fizer o troço direito, ele também dispensa. Agora, se ele ficou ali um ano e meio, dois anos, a tendência é o quê? Depois de três anos, o sujeito vem lá e fala assim: Pô, doutor, eu vou falar um negócio senhor, eu não estou com vontade mais de voltar para o crime. Eu gostei desse ofício, eu quero desenvolver, eu quero montar meu negócio. Acaba quero... pegando
0: gosto, né? O... Por quê? Porque ele
2: cria princípios e valores diferentes. No início, ele é individualista. Daqui a pouco, ele começa a respeitar os parceiros do lado e olhar para o parceiro como um amigo, não como um parceiro de crime. Sim. Ele começa a mudar o, 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 o estilo de pensamento dele. Ele não fala mais em em chapa quente, bagulho doido, ele vai falar em processo de qualidade, em produtividade, é programa outro, né? 5S, enfim, é reengenharia, sei lá, qualquer porcaria meu cara vai mudar o, o pensamento dele. Ele começa a trabalhar diferente e o assunto dele começa a mudar, porque ele está dentro de um grupo que o assunto é, co é comum e o objetivo é o mesmo para todos. Então, aí ele começa já esse trabalho de reinserção, ele já começa a viver em comunidade ali, <risos> com objetivos, com metas e com disciplina, porque ele é exigido. Ele tem horário para começar, tem horário para terminar, tem quantidade para produzir, tem qualidade para exercer. Enfim, ele precisa melhorar. Sim. A gente exige do sujeito a forma como ele fala, a forma como ele responde as coisas, a forma como ele
1: se porque comporta. Porque se não for desse modo, ele vai progredir e vai voltar a fazer a mesma coisa. É o que eu não falo não com os clientes. Eu falo assim, eu quero fazer sua progressão, mas não quero que você volte aqui. Eu não quero que você regrida e eu tenho que fazer novamente. É claro que é trabalho, só que você é. quer que a pessoa evolua é. eu acho que é esse que é o objetivo da execução eu penal e, é e as isso pessoas que eu ia te não perguntar, entendem
0: Lucas você acha que é, por exemplo esse projeto do leitão seria algo mais benéfico Sim. ou maléfico para o seu cliente por na, exemplo na verdade o, o
1: projeto do leitão é, se eu estiver errado você pode me corrigir só eu corrigir não, o projeto não é do leitão é, é projeto do estado Sim, né? é. É. mas é um projeto esse projeto que, que do leitão está que, esse, que você veste na que vida. você veste a camisa e tenta que Sim. ele seja cumprido é nada mais é do que está na lei Exatamente, execução. Você, o projeto que você busca é o que a execução penal traz desde 84. Exatamente. Com a lei 7210, que é o que a reinserção dele na sociedade, com essa ressocialização não adianta é. nada eu progredir ele para o semiaberto e depois pro aberto, se ele não aprendeu nada, se ele não Exato. mudou os hábitos, se ele não quer trabalhar, se ele não quer trazer uma nova vida para ele e para sua família, ele vai voltar para o mundo do crime, é. né? Não vai adiantar nada o trabalho do Estado assim.
2: Lógico, agora o que vai mudar mesmo é a paixão com que você faz esse trabalho Sim. e a, a técnica que você usa para alcançar o resultado. Se você não envolver, é emoção e razão o tempo inteiro. Sim. Tem que estar junto e você tem que trabalhar em cima da Fala que a advocacia
1: criminal é muito apaixonante por isso. Você tem que ter o amor, não pelo, pela, pela pessoa em si, nem pelo fato, mas o amor para buscar essa, essa mudança da pessoa. Exatamente. É claro que vão ter inúmeros casos de pessoas que não querem mudar. Que elas vão ser assim para o resto da vida. Só é. que você não pode abandonar aqueles que querem a mudança. É. É, pode ser uma taxa mínima, Lógico. mas você vai penalizar todos por causa né, daquele que.
2: É, mas é uma questão racional, porque eu, 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 eu provoco muito o preso nesse sentido. Né? Falei, velho, você passa aqui 5, 6, 8, 10 anos fazendo conta para ir embora. Inverta esse é. raciocínio. Faça conta para permanecer na rua. Não quanto o que, que você tem que fazer para ir embora mais rápido, mas o que, que você tem que fazer para não voltar para cá. Para garantir qualidade e, de e vida. É exatamente. E sabe o que, que é engraçado?
1: Ele demora aí um tempo grande para conseguir progredir e depois não fica, não dá nem dois meses ele volta. Retorna. Então, o que acontece? O cara passa anos, como o Leitão disse, pensando na saída dele para rua... Só que quando está na rua, não dá dois meses, volta. É. É, sabe por quê? Porque a mente dele ainda está naquilo. É.
2: E, ó, e, e não é questão só de você é, oportunizar o sujeito. Eu brinco sempre. Às vezes, amigos me ligam. né Ô, Leitão, tem um cara aqui pedindo um trabalho aqui. Ele já cumpriu o pênalti. Você acha que eu devo contratar ou não? Eu acho que não. Ué, mas você trabalha com os caras, velho. Achei que você ia me, me, me orientar. Eu falo, Dependão de onde ele veio. É. Porque se o sujeito... Eu, eu falo sempre, é uma questão orgânica. É, eu sou um pseudo-atleta, vamos colocar assim. <risos> então, eu treino, faço lá meus esportes, lá faço Ciclismo. meu teatro e tal, exatamente. Então, eu estou numa condição física bem razoável. Se, me, se eu hoje tiver que, que, que descarregar caminhão para sobreviver, eu trabalho dois dias, no terceiro eu não ando. Não aguenta. Eu não aguento. Se você pegar um cara que descarrega caminhão o dia inteiro e colocar ele para correr comigo, ele não me acompanha. É orgânico isso. Agora você pega um sujeito, deixa ele cinco anos dentro de uma cadeia, deitado o dia inteiro, olhando para o teto e falando que nunca porcaria. trabalhou. Aí quando ele sai na rua, você pega e fala assim, o empresário, vamos, vamos dar uma... uma, uma... Oportunidade é para esse Aí sujeito ia forçar a barra. Aí tiro forçar. O pé. É. não vai funcionar, porque ele não o vai ter estado, disciplina, não nada. vai ter hierarquia, não vai ter nada. O estado tem que preparar esse sujeito para a hora que ele, que ele saia dali e tem essa habilidade. Agora é o que eu digo sempre: não é passar a mão na cabeça, ia falar isso. não é ser paternalista, não é ser bobão com esse povo, não. Você tem que ter Técnica. técnica, aí a coisa funciona. Se você for fazer de qualquer jeito, o resultado ele não vai é. ser bom. E a
1: sociedade lembrar, eu retomo, retomo a dizer, que tudo isso que nós estamos falando aqui, não vai ser só é, favorável para o apenado, mas para a sociedade. Sem dúvida. Se você quer que, que diminua a taxa de, de, de crimes, vamos colocar esse povo para trabalhar dentro da de unidade. Sem vamos dúvida. disciplinar eles para que quando retornem para a sociedade, sejam novas pessoas. Ele está apto
2: para desenvolver isso. aquele papel. Agora eu te digo... É, é, o preso bem coordenado, bem trabalhado, é, ele, ele cumpre a pena, ele sai e ele vai se manter por si só, com as dificuldades que o país e o mercado aí apresentam. Se nós não trabalharmos bem a execução penal, nós vamos pagar não o salário do preso, mas o salário da marginalidade, da Sim. criminalidade que nos cerca hoje com tanta força.
0: E é bem aí que eu queria concluir o nosso episódio aqui agora. <risos> Já estamos batendo aí quase uma hora.
1: E passou tão rápido que a gente passou nem Passou muito né? rápido o nosso bate-papo
0: é. aqui, com muita informação, né? Mas eu gostaria aqui, então, de concluir para a gente responder aquela nossa pergunta lá do começo. E aí, a gente aqui, o, o povo, paga o salário do preso ou não paga?
2: Então... É, eu, como eu iniciei, né? É, se não... Depende. Se nós trabalharmos mal, nós pagamos não o salário do preso, mas pagamos a conta da criminalidade Sim. que existe por aí. Se nós trabalharmos bem... Quem vai pagar o salário do preso é o próprio
1: preso com o seu trabalho. Sim. Perfeito. A sociedade começar a analisar por esse modo, as coisas vão mudar bastante. Então, comece a ver o preso como uma pessoa que precisa ser... Eu, Leitão, acho que até não gosto muito desse termo, mas eu uso muito como a gente atua na execução, mas reeducá-lo. Então, colocar ele para ter novos pensamentos, diferentes do que ele tinha antes. Assim você não vai pagar o salário dele, você pode ficar tranquilo. E foi bom a gente é, debater esse tema, é que você pensar que não é um salário mesmo que ele recebe, uhum. né? Não é ele mesmo que recebe esse salário. Então, abriu um pouco a mente da sociedade, não só na questão da remuneração e do trabalho, mas também os direitos do preso. Então, a gente deu aqui um show de, de aula.
0: Os direitos né? e deveres. Né? É, é
1: Também do Estado, né? porque o Estado é ineficaz em, em muitas o coisas. O Estado não cobra adequadamente os
2: deveres e daí suprime os direitos. Ele deveria Feito. cobrar a, a, com a profundidade risca. os deveres, ele cobrar a obrigação que o preso tem com a sociedade, mas ele também retribuir com os direitos que ele tem, que são aí já brindados aí na nossa legislação, que é tão boa nessa área. Né? Sim.
0: Perfeito, excelente frase para uhum. encerrar aqui o nosso quarto episódio Sim. do MetaCast. Hoje, aqui, então, com o doutor Leitão, doutor Sagate e o Carlos Meta. Queremos agradecer, aí, né, o Leitão. nosso boa noite. Agradecemos ao Leitão pela participação, estendemos aqui um convite para. De repente, um, um outro programa para a gente debater mais um pouco sobre o tema, que é dá para estender bastante isso aqui Sem ainda. Dúvida. Debate é a nossa área, né? Sim, a gente gosta eu, de conversar. A gente gosta de debate. Então, <risos>
2: agradeço o convite e estou à disposição para qualquer tipo Será de assunto. Será sempre bem-vindo aqui, um viu? De qualidade. Nosso segundo
0: convidado, né? Verdade. Nosso segundo verdade. convidado. Quem será o convidado de... do próximo é. programa?
1: <risos>
0: já, já sai o, o tema do novo programa aí. Sim, Gente, mas é isso. Boa noite a todos que estão acompanhando aqui. Agradeço a presença, o carinho a atenção de cada um, a todo mundo que fez perguntas aqui. O que não foi respondido ou que ficar em dúvida, depois vocês podem procurar nós três aqui nas redes sociais. E estamos aí abertos para um bate-papo com qualquer um Certo. certo? Boa noite, Boa noite pessoal. pessoal. Até, Até mais. Demais. Bom descanso. Boa
2: noite. Até mais, gente.